0: 今日はこの聖書の箇所からですねクールガッドと題してお話を進めてまいります、クールガッドって、今です、ね、国の政策でクールジャパンっていうのやってますの知ってますクールジャパン、日本の素晴らしいところですね海外の人に知ってもらおう、買ってもらおう、まあ、どんどんですねこう出していって、こう営業をかけていってるんですね、まあ、そもそもこれはですね日本が仕掛けた政策というよりは、むしろ逆でですね先に海外の人は気がついたんです。お、日本ってすごいぞって。この技術力。すごい確かなものがある。もうとても自分たちは真似できない。もうアニメとかゲームとかそういうものもすごい。娯楽もすごい。伝統芸能もすごい。あ、今まで自分たち見たことないね。日本ってかっこいい。すごいね。海外の人が言い始めてきたわけですよ。クールジャパンって。それを日本人が聞いてですね、あ、そうなのって。まあ自分たちにとっては当たり前だったわけですよ。でも海外の人が見たら、お、すごいすごい。海外の人に逆に教えてもらったんですね、日本の、まあ、特技といいましょうか、能力といいましょうか、最近、日本の技術が、まあ、世界に出て、まあ、いろいろ日本の会社もですね、えー、工場なんかもですね海外にありますが、なかなか真似できないことってあるようですね、それはこの技術的なことじゃないそうです、だいぶ技術的なことは教えてね、このみんなできるようになってきた、しかしできないことがある、それはソフト面、内側の面だそうですよ。心。例えば、一つの金型から、これで1000個作っといてくれ。ね、こう頼まれると、まあ、海外の人もですね、1000個一生懸命作るわけです。頑張って。しかし、1000個ね、ただできたって持ってくると、いや、お前、なんかこんなもの、ね、途中でガタガタになってるじゃないか。ね、いろんなゴミが入ってるじゃないか。こんなの1000個もういらないよって。普通、まあ日本の方だったら、この50個ぐらい出てきて、ね、できてきて、ちょっとこれおかしくなってきたぞって、そう思うと、効くそうですね。上司に、すいません、ちょっとあの様子がおかしいんですけど、って機械止めて、そして、これでもいいんですかやり続けていいんですかっていや、これはちょっと問題だ。ちょっとね、掃除してからもう一回やろう。それでまたやる。そうした心遣いというのが、まあ、なかなか、まあ、海外の人にはできない。だから、こうした内側の面を、まあ、今ね、こう伝えていくって、まあ、そういう作業。でもこれは簡単なことではないようなんですね。まあ、時間がかかってですね、まあ、日本もこうねみんな身につけてきたものですから、まあ、ある意味当たり前のように持っている技術ですがしかし、まあ、そこには時間とまだ教育があったわけですよイエス様を信じる私たちはこの日本という国だけでなくもう一つの国に属してますそれは一体どこでしょう神の国ですね、まあ、ですから今日は本当はクールキングダ,キングダム・オブ・ゴッドとかねつけたかったんですけどやたら長いものですからクール・ガッドにしたわけですが神の国に生かされている私たちはどうであるのかということなんです。神の国の素晴らしさはどこまで気がついているか、どれだけ知っているのか、それを味わっているのか。神の国の素晴らしさについて、神の国に属してない人が伝える、ね、これ教えてくれるということはありえないんです。わからないからですよ。なぜか。信仰がなければ神の国ってわかんない。だから、クリスチャンってかっこいいね。神の国って素晴らしいね。こんなにもね、クリスチャンっていうのは分かんないんです。味わってないから。でも、クリスチャン味わうことだけじゃあ、どれだけ味わってるでしょうか。神の国を知らない人たちも、まあ、多少ね、その神の国の素晴らしさ、そのね、こう、部分的に放たれる香りについての素晴らしさは分かる。例えば、ゴスペルって素晴らしいね。力あるね。キリスト教教式式、の結婚式なんか素敵ねそれらっていうのは本質というよりも、まあ、このエス様そのものの本体というよりは、まあ、ここから出る、まあ、少々ね、まあ、おまけと言うとちょっと大げさですけれども本体がだ,だからどれだけすごいということなんですねその周りの枝葉の部分がいい香りがするならば素晴らしいものを感じるならば。でも本体そのものを味わい知るのはイエスも知らないと信じないと信仰がないと味わい知ることはできません。そして私たちはそれを知りまたその中に生かされることができる。これはどれほどすごいことでしょうね。この世にあって天国に生きることができる。クリスチャンじゃない人は聞いたらびっくりしてしまうようなことですけど。でも私たちはその奇跡的な恵みの中に生かされている。じゃあ、日常の中でどういうふうに歩んだらよいのか。神の国に生かされるものだからこその歩みがある。その味わいしうための生き方がある。どんな生き方でしょうか。そのお手本となるのは誰かイエス様です。イエス様がお手本となってくださった。じゃあ、今日の聖書のところ、イエス様はどのように生きられたのか、歩まれたのか。イエス様は、今日の一番初めで、寂しいところに行かれてますね。寂しいところ。何しに寂しいところに行かれたのかって。なんで寂しいところに行ったのかって。聖書には祈るためであったって書いてありますね。祈るためにわざわざ寂しいところに行った。神様との交わり。この関係、イエス様にとって切ることができない。そして、それが喜びであり力である。だからいつもそこに。わわざわざ行かれたんです寂しいところに。しかしそこにペテロをはじめもうねいろんな人たちがやってくるわけです続々とイエス様のとこ行こうイエス様のとこに行こう,うわーっと押し寄せてくるじゃあイエス様その時どうされたかたくさん人が集まってきたみんな癒しを求めているペテロは言うんですさあ皆さんがお待ちですイエス様そうするとイエス様は何て言うかさあ次の町へ行こう。私は福音を述べ伝えるために来たのだから。カクッとなっちゃうわけですよ。なぜ彼らはね、人がわーっと集まって、癒しを求めて、ね、イエス様イエス様って言ってる。もう熱狂的な状況になってる。でもイエス様は肩透かしを食らわしたように、さあ、次の町に行こう。福音を述べ伝えるために、私は来たのだから。なんでペテロ思ったかもしれません。そこに集まった人たちも、聞いてた話と違うって、癒してくれるんじゃないの一体何これって、わざとわざ来たのに文句を言いながら、すねかくていたかもしれませんが、なぜイエス様はそうされたんでしょう、別に今そこでですよ、癒したり、またお話をしたり、せっかくだからね、みんなでコーヒー飲みながらお話しましょうか、みんなね、ご飯食べた、ご飯食べながら、ね、天国の話してあげるよって言わなかったんですよ。肩透かしを合わせたように、さっと、次の町に行こうって。なぜ、少々冷たいどうしてでしょう目的を知っておられたからです。福音を述べ伝えるって。彼らはヒートしていたかもしれない。癒してほしい。求めていたかもしれない。でも、誰でもよかったんです。何でもよかったんです。治れば。貧しいだろうと。どんな存在だろうと。救い主を求めてやってきたわけじゃない。異常な熱とそこで放ってたかもしれない。でも順番的にまず癒してそれから、それから天国の話してもよかったんじゃない私思うかもしれない。でも違うんです。神様には正しい順番がある。ボタンを一度掛け違えたらもうなかなか戻らないんです。しっかりとした順番、プロセスを踏まえていく必要がある。だからこそイエス様は、さって、退かれた。私たちも時々、ばーっと熱くなってですね、もうなんか燃えてしまって、こう、どんどん突き進んでしまうことないでしょうか気がついたら、あ,あ、イエス様おられないって。もう自分だけですね、どんどん行ってしまって、あれどういうことって。私ね、お祈りしていたりとかして、こんなかなかね、えー、祈りが聞かれないとか、あるいは礼拝で、最近満たされないな、って。そういう思いが、まあ感じるときっていうのは、イエス様を置いてけぼりにしているときだ、って。そう思うんですね。いつの間にかイエス様を置いて、もう自分たちがもう熱くなってどんどんどんどん行ってしまって、そして突き進んでしまった。イエス様は気づいてほしいんです。私たちに。あんた先に行ってるよ。違う方向に行ってるよ。間違った方向に行ってるよ。だから、引かれるんですよ。さあって。間に入って、ノーと言われるんじゃなくって、引いて気づきなさいって。なんかだんだん重いな。なんかだんだん苦しいな。戻ってくるように。そして、もう一度始めていくことができるように以前私あるワーシップコンサートに行きましたそのワーシップコンサートは海外の人がね来て演奏してワーシップしてくれるもうそこそこ有名な人たちだったのでもうみんな楽しみにしてたんです期待してうわーってもうねもうある程度来る前から場が盛り上がってるような、まあ、そういう雰囲気があったそしてその人が登場してきてうわーってみんな喜んだでしっとる曲をね、がんって演奏したら、また、わーって盛り上がった。でも、そのワーシップリーダーは、盛り上がれば盛り上がるほど、なんか冷や水をかぶあぶせかけるような、なんかそういうワーシップのリードの仕方をしたんですね。こう、なんか盛り上がっていく方ってあるじゃないですか、サビを繰り返したりとかね、そこでなんかこう、わーっと盛り上がっていく。でも、そうじゃなくって、あえて盛り下がるようなリードの仕方をしてたんです。なんでだろうって。私それを見ながら思いました。それを何度も何度も何度も繰り返す。なんでなんでってだんだん分かってきました。それは、ワーシップを正しい方向に導くためです。みんなは、あ、有名な。ある程度知ってる。ね、海外の人が来た。うわーって喜んでるわけですよで。知ってるけど、はーって喜んでる。でも、ワーシップはロックコンサートじゃないんです。アイドルのコンサートじゃないんですよ。カラオケじゃないんです。ストレス発散じゃないんです。神様に礼拝する。神様に捧げる。それがワーシップですよね。だからワーシップリーダーは、みんなが心から賛美できるように目を向けさせるために。だから間違った方向にファーッとヒートしてるならば、ひらみずを浴びせかけたんですね。そして、盛り下がって。またでもまた違う方向に来始めたでまたまみんなが少しずつ神様の方に目を向けていけるようにわしっぽをリードしていったああなるほどなってみながら思いましたがイエス様も同じではないでしょうか私たちが間違った方向にあって人間ですからね熱くなったり冷たくなったりいろんな状況の中ありますよもう思い込んでしまったりでもそうした時にさっと引かれて違うよって教えてくださるんですよイエス様が12歳の時に、水越しの祭りのお祝いをしに、エルサインまで家族で行かれました。その時に、まあ、お祭りが終わってですね、その場所で時間を過ごして、ね、さあ帰りましょうって、家族で帰っていった。もう一日くらい行った時に、ふっとお父さんお母さん、一昨ち気がつくわけです。お兄ちゃんがいない。イエス様がいない。大事な息子を置いて帰ってしまうなんて長嶋茂雄さんぐらいしか聞いたことないんですけどねまヨセフとマリアもちょっとおちょこちょいなとこあったんでしょうねあれいないびっくりしてです、ね、探し回るわけですよそうしたらね分かんないわけです全然全然どこにいるのかもうしょうがないもう一回ゼロからやり直して探しに行くしかない彼らは一日来たんだけどもうエルサイムまでまた戻って宮からもう一回探し出していこうそうしたときに、ス様、宮におられたわけですね。お母さん、マリアが言うわけです。なんであんたこんなところにいるのもう私帰って1日ぐらいで、ね、済んじゃったのに。イエス様、なんて言われたか。私が宮にいるというのを、あなた方知らないんですかって私が宮にいるのは当然ですよ。ってお父さん、お母さん、また弟たち、彼はヒートして、イエス様抜きで進んでいっちゃったんですよ。間違った方向に進んでいった。しかし、正しい方向に進むためにはもう一度初めに帰る必要がある間違えたところから戻る必要がある神様の御心宮から始めていく必要があるイエス様はだからこそ御心宮の内におられたそれは私たちも同じです間違ったところイエス様はファーッと引かれてしまった振り返ったらイエス様いない祈りが聞かれない何か礼拝が楽しくないそうした時どこから外れていったのかもう一度戻ってそこからやり始めるそのために大切なことがあります私たちを静まったその場所寂しいところへ私たちを置くということですイエス様はいつもいつも寂しいところに自分を置かれましたそれは何のためか力を得るため御心の内に歩むためいつもまっすぐに歩まれたそしていつも正しいこと、ね、人であり、まだ神であられたお方ですけど、人の弱さを知っておられる方ですけど、ずっと真っ直ぐに切られたって、これすごいことだと思いますよ。同じようなこの場面、それは皿との人がこの後来ますよね。イエス様のもとに。そしてイエス様って、ひれ伏して、彼はいらしてくださいってお願いします。その時イエス様はどうされたか。癒されるんですなぜ、ザラートの人は癒して、ね、さっきまでの人たちは無視するんですかひどい人だ、イエス様はって。ひいきだって。思いませんかでも、違いますよね。ザラートの人って、雷病です。罪、汚れている。立法で定められ。彼は、あの、人々とですね、一緒に暮らすことできないんです。隔離された世界で。そして、出歩くときは、穢れている。穢れている。俺は穢れているぞ。言いながら歩かなければいけなかった。人々はもう嫌ってですね、もう石をぶつけたり、もう近づいてほしくないから。でも彼やってきたんです。なぜ、イエス様のお心一つで、神様の御心ならば癒される。そう信じて、イエス様、彼はひれ伏して言うわけです。マタイだと、これがまあひれ伏す、って、礼拝するっていうニュアンスでマタイでは書かれてあるんですが、そして彼は御心ならば癒されます。どうでしょう、しよう、癒してください。汚れているその人にイエスは触れ、私の心だ、清くなれ。そのように命じ、彼の雷病は癒されました雷病が治ったということだけでなく罪が許されただから、祭司のところに行ってーセが命じたその捧げげ物を捧げなさい彼はね嬉しかったんでしょう今までこの隔離されて生きていたみんなと一緒なんてことありえませんでしただから嬉しくなっちゃってイエスマ言うなこれから街、ね、に入ってやらなければいけないことがあるからそうおっしゃったのに彼は嬉しくなってもう思わずねポロポロぽと行ってしまうわけですよ街は大パニックにおかげでなってしまって入っていくことはできませんでしたが主は癒されたんですどんな人信仰によって求めてきた人信仰によってやってきた人イエス様を救い主として受け入れ信じ正しい道に歩みたい罪許されたい心から願い求めてきたそのタラートの人をここには正しい目線とそうでない目線がはっきりと分かれているイエスはそれを見抜いてもらえただからこそ受け入れだからこそ引かれたんです正しいベクトルへと導くため私たちも間違ってわーっと上がったりわーっと下がったり間違ってしまいいやすすものですだからこそ時間を作って寂しいところに自身を置くその必要があるんですイエス様はあえていつもそれをされましたなぜでしょう御心を知るために神様からの力をいただくためにイエス様自身も慰めが必要だったでしょうその時間がイエス様にとってどれほど喜びであり楽しみだったでしょう寂しいところというのは、一人で行くんです。みんなと一緒に寂しいところ行っていいですかイエス様に言うとです、ね、おそらく、みんなと一緒じゃあ、それはね遊びだろうって、そふうに言われちゃいますよ、あるいは、ね、奥さんと一緒に行っていいですかじゃあそれはデートだろうって、家族で言うならピクニックだろう、ね、イエス様、突っ込まれちゃいますけど、寂しいところには一人で行くんです。何も持たず。イエス様だけを見に、えー、父る神様だけを見に聞くために寂しいところには何にもないんですだからはっきりと分かるんです昔東北に住んでた時に、まあ、関東の方からですね来られた先生たちはよくね空を夜などこうやって眺めてたんです上を見て初め何してるのかって私を不思議に思いました何してるんですかって聞くとですね星を見てる。ああ、そうですかって。東北は確かにね星は綺麗だ。そう思ってですね、ああそうなのか、そうなのか。関東は、ね、空気が汚いから、あまり星は見えませんよね、見にくいですよねって。私は聞いたら、そうだねって。でもね、空気は最近そんなに汚くないんだって。昔に比べればずいぶん良くなっている。空気のせいで見えないわけじゃないんだよって。教えてくれましたね。じゃあ、なんで見えないんですかそれは東京は街が明るすぎるって人工的な光やネオンが多すぎるだから星が見えないんだってここは真っ暗でしょだから降ってくるような、ね、星が見える素晴らしいってそう言っておられましたがそうだなって思うんですね私たちの日々は毎日の中ではいろんな人工的な明かりたくさんあるんですでもその人工的な輝きのゆえに神様の本当の明るさが見えにくくなってしまっているだから寂しいところに行く必要があるんです寂しいところに行って静まって主を見上げるそしてはっきりと輝き出ているその主の御心を教えられて力を受けて慰められてそして出ていくまたそこでは一つのプロセス訓練がありますそれは聞くということなんです人にとって聞くというのは難しいことなんですね一番見るっていうのはそんなに難しいことじゃない目にねこう入ってきて飛び込んできてああ楽しいなとかねいろいろこうすぐにこう主観と結びついて、ね、また見たくなければもう見,な見なければいいですけど自分である程度コントロールできるあるいは読むということもそうなんです読みたくなくなったらああ疲れたパタンって閉じてしまえばいいでも聞くっていうのは相手があるんですよああ分かった分かったって勝手に閉じてしまったら聞けないわけですねだから相手に主導権を渡さなきゃいけないんです聞くという作業はそれはクリスチャンにとって神の国にとってとっても大事なことなんです主導権を渡すこの世の文化というのは主導権をどう握るかなんですどういうふうにコントロールするかどういうふうに支配するかこれはこの世の考え方しかし神の国は主導権をどうやって神様に明け渡すかにあるんです神様が導いてくださるからだから聞くっていうのは寂しいところに自分を得て語ってくださってそして終わりまで待ってる人があるんですその時、自分で勝手に終わらせることできないしねえこれ5分しか時間ないからって言うことできないんですよ自分の支配権所有権コントロールできることそれを捧げる必要があるそこで訓練されるだから自身をこの足を向けさせてそしてその場に置くそして目を死に向けていくお語りくださいこの作業がとっても大事それはもし自分で主導権握ってこうだああだそうだ受け取ったら見心かなんだか分かんないんですよ主が語ってくださるから主が与えてくださるからはいどうぞって言われたらありがとうございますってあこれ神様からもらったって確信があるし分かるんですしかし私たちはこの世の文化ね、自分で積極的に何でもいけばいいってそうじゃない主が渡してくださるものをいただくそのために自信の持っているものを捧げる礼拝する明け渡していく祈りというのはこの聞く作業私のしてほしいことをただ述べてリクエストするのではなく主をお語りくださいだからこそ何かをしながらではなく時間を作って、いつも寂しいところに置く必要があるんです。そして主が語ってくださることを受け取って、そして出ていく。イエス様もいつもそのようにされました。そして初めて行かれました。その中でブレスにまっすぐへと進まれました。すごいなと思うんですよ。今私たちはクリスチャンが少ないと言っても、イエスマン信じている人たちが、ね、何人かもう目の前におられるわけですかイエスマンこの時に、まあ、お弟子さんがいたと言ってもですよかなりトンチンカンなんですず、ね、お弟子さんたちでよく分かってないような、ね、頼りに全くならないようなお弟子さんで人々はもういろんな自分のリクエストや願いをねうわーっと持ってくるわけですでもその中でまっすぐに嫌えたってこれすごいことだと思いませんか神様の御心のうちに、その力はどこにあったのか、それはこの寂しいところに行かれて、核心を受け取り、力を受け、始められたところにあるんですよ。いつも主に導かれ、イエス様自身もここから始められた。イエス様は何のために来られたのか、福音を述べ伝えるために、福音のために来てくださった。すなわちそれは私たちのためであるんです。私たちが罪許され、救われるために。だからこそ、何が一番大切なのか。今、そのね、ちょっと良いことをするがために、また、それをしたために、そのまま道に間違っていってしまうならば、しない方がいい。それよりも、なすべきこと。それを、イエス様はなされた。マタイの読書、開きましょうか、えー。マタイ16章ですね。マタイ16章、26節。お読みいたします。また16章26節人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいでしょう。人はたとえ全世界を手に入れても、人はたとえあらゆる富を手に入れたとしても、人はたとえ自分が満足する生き方をしたとしても、人はたとえ健康に生きられたとしても、人はたとえ自分の欲が全うされたとしても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。イエス様は何が大事なのか一番知っておられたんです。そして何のために自分が来たのか知っておられた。それは福音のためです。福音を述べ伝えるため。福音のために自身を捧げるために。自分が犠牲になるために。私たちがまことの命を信仰によって受け取るために私たちはこの恵みによってイエス様がまっすぐに謝れたからこそ信仰によって救われたどれほどの大きな神様の愛があるでしょうかイエス様の犠牲がそこにはあるでしょうか今から60年ぐらい前の話です今は青森と函館を結ぶ青函トンネルというトンネルもありますがまだその当時はまあそうしたトンネルもなかったようです数少ないまあ函館と青森を結ぶその方法として船というものがありました青森と函館を結ぶその船の中に遠山あるっという船があったんですがもう海洋の女王ってもうすごい綺麗なですな船として知られていたんですもう大きな船ですね。もう千人以上の方が乗ることができるような船。しかし、ある時に台風がやってきたんです。気象予報士は台風がやってくるからかなり危険な状況だということをこの船の会社に知らせたんですね。しかし、船の会社、なぜか運航をずっと続けたままだったんです。この東山丸もずっとこう運行していたんです台風がやってくる風速50メーターもう波が10メーター以上のもう辛坊さんがですねニュースでやってましたけどもう海上自衛隊の人に助けられてよかったってやってましたが大変な状況の中でもう人々はですね大パニック状態になっていました出航したのはいいものの混乱状態しかしその中に二人の宣教師がいました。その船の中で、もうパニックになる、恐怖に怯える人たちに手品を見せてね、大丈夫だよって、慰めて励ましていたんです。でも状況はどんどんどんどん悪くなるんです。とうとう、船内放送で救命胴衣を着用してくださいって。放送で流されて、人々はみんな救命胴衣を着る。一人のお母さんといた女の子が、どうも救命胴衣が壊れていて着ることができないってもうねとんでもないこの命がどうなっちゃうんだろうっていうような状況ですからもう焦ってるわけですねそれを見た宣教師がよかったら僕の使ってくださいって差し出すんですね私は泳げができますから大丈夫ですよって、ね、子供とお母さん使ってくださいってありがとうございますそしてまた別の方では、青年がですね、俺の決めどいがないって、なんでお前らみんな乗ってんのって俺のがないって騒いでるわけですよ、もう一人の宣教師が、ああ、そうですか、じゃあ、私の決めどいをあげますって、私は、イエス様に救われてますからねって、あなたまだ救われてないでしょ、だからこれを受け取って、またね無事に地上にたどり着いたら、教会に行ってイエス様信じてねって。分かりましたありがとうございますって決めを着てそんな状況の中船はですねもう右往左往してコントロール不能になる怒りを下ろすけれどもでももう全然言うこと聞かないとうとう座礁して転覆するんです死者が1155人出ますこの十山の事故というのはタイタニックに次ぐ2番目に大きい事故なんですそしてここにいた宣教師たちも天に召されてきましたしかしその救命胴衣をもらった少女とそして青年は助かったんです後に新聞記者の人たちに私たちは宣教師によってこの救命胴衣をもらって救われた助かったんですって証しをしたんですね私はこの話を本当にすごい話だなそう,思うんです救命胴衣というのは命そのものそれを人に使ってくれって私は泳げるって言ってた人は全然泳げなかったそうです全く泳げないでも使ってほしいその少女が救われるために助かるためにすごいなあってそう感じますまさにこれはイエス様の後ろ姿がそこに人々の目には映っていたんじゃないかってそして私たちはその宣教師ではありませんがイエス様によって救命同意を頂いた,だいたってそれは霊的な救いイエス様が私たちの罪の磨いとなり十字架にかかり死んでくださったそして墓にホームライトの地ちに3日目によみがえってくださったこの救いそれれれはイエス様が自身を捧げられ犠牲され私たちが救われるためにこれを使ってほしいって渡してくださった救命胴衣ですだからこそそれを受け取り私たちも救われましたイエス様は3日目によみがえってくださってその恵みのうちに私たちも生かされていますだからこそ天の父なる神様との関係の中に生ききるることができるそして神様の文化神の国の恵みを知ることができる味わうことができる寂しいところに生き主を見上げる時御心を確信を教えてくださるだからこそ私たちは日常の中で毎日の中で私の生き様を通して歩みを通して神様の愛が神様の御国が表されるように時間を作り、寂しいところへ出ていこうではありませんか、そして、主からの確信を、見越えを、見心を教えていただきましょう、クールガッツ、私たちを通して、イエス様を信じる者を通して表されていくからです、主は生きて働いてくださいます、期待を持って歩んでまいりましょう、お祈りいたします、愛する天の地の神様。あなたが生きて働いておられることを覚えてありがとうございます。人はある時には上がり、ある時には下がり、自身の肉体的なコンディションを持っても左右されやすいものです。しかし、どんな時もあなたは変わらず、正しい方向を知っておられます。だからこそ、私たちは、イエス様がそうされたように、寂しいところに自信を置き、目を向けあなたからの確信と導きを受け取るこの作業をおろそかにすることがないように助けてください混乱しているその場面の中でエーソンはまっすぐ生きられましたそれはこの寂しいところに行かれ使との時間それは喜びとともに力を受ける確信を受ける時間でもありました私たちも同じようにその恵みに預かることができますどうぞ強めてくださいまた今疲れている人がいるならばその疲れをもあなたが癒してくださいますからありがとうございます解放し見るべき方向を主をあなたが指し示してくださることを感謝いたします一切の思い煩いを主に委ね明け渡していくことができますように聞くというのは明け渡す作業ですそれなくして聞くことができませんなぜなら自分の主観や考えや思いや願いが妨げるからですそれすべてをも、あなたに明け渡しあなたが力強い確信とともに導いてくださることをありがとうございます力も与えてくださる方備えも与えてくださる方導きを持って示してくださることを感謝します栄光が主にありますようにイエス・キリストの皆により信じてお祈りいたしますアーメン。